0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。远渡荷兰传佛音，离苦得乐念心经，慈航普渡众生行，慈悲喜舍观世音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。荷兰呢，拥有高雅辉煌的。文化艺术和丰富的文化遗产，他们在戏剧、绘画和音乐、文学等方面享有世界的卓越的成就，被称为艺术之都，又被誉为“郁金香的鲜花之国”。台长很高兴第一次来到荷兰。弘扬佛教精髓，传承中华文化，以观世音菩萨的慈悲之光，为有缘众生启迪智慧、净化心灵，用我们佛法的般若智慧来改变命运、化解烦恼、利益社会。福泽后世啊、哦！当今社会，人们受到了心理和生理上的疾病的双重折磨。医学家表示，心血管的疾病、癌症还有艾滋病，是二十一世纪人类的。主要死因，艾滋病已经导致超过三千五百万人的死亡。全世界每天都有三千人自杀。在荷兰的年轻人当中，自杀是导致死亡的主要原因。平均每天就有五人自杀身亡。今年五月，马来西亚一名十六岁的女孩在社交媒体上发起投票。她写道：“所有的网友们，我现在不知道我是否应该去死，请你们大家在这个网络上给我投票。”结果，居然有百分之六十九的人选择了。是你应该去死，然后他就自杀了。荷兰2002年将安乐死合法化之后，每年选择安乐死的人数激增，其中因患精神疾病而选择结束生命的人数更是接连翻番。每年均有几千人安乐死，甚至有的人受到洁癖的困扰的妇女也想安乐死。人生短短几十年，我们一生生不带来，死不带去，对人间物质名利的贪着，只会造成心灵的伤害。佛法让我们明白人生的真谛，看破放下，才能走出心灵的牢笼，获得智慧的解脱呀。天灾人祸不断，在联合国所发布的一份风险报告中称，荷兰。因为地势低，在欧洲会被面临海水倒灌的风险，是全欧洲最有可能会发生自然灾害的国家。在今年六月，英国一名五十三岁的男子叫 p o l o 他承认杀害了刚刚出生的孩子。因为他认为儿子不是他亲生的，他感到非常的沮丧，一时的冲动杀死了自己的儿子，他将面临着牢狱之灾。人因为不明白而产生烦恼、嫉妒、憎恨，社会,会会让一个好好的人失去理智。造成终生的遗憾。说澳洲今年流感大爆发，上半年已经有四万人感染了流感，今年预计有四千人会死于流感。佛告诉我们，人活在世界上，生死无常。我们对人间的一切要随缘放下，不要因为妄想执着，在红尘中生死轮回不得解脱。观世音菩萨有求必应的慈悲大爱，照亮着我们的心田，为众生所想，换位思考。他能够化解人间的争斗，用佛陀的智慧找回迷失的本性，让我们终身受益，离苦得乐。美国亚拉巴马州莱姆斯通县的埃尔蒙克镇发生了枪击案。一名14岁的少年，他居然枪杀了自己的五名家人。经警方确认，遇害者分别是这名少年38岁的父亲、34岁的继母、六岁和六个月大的两个弟弟，以及五岁大的妹妹。这就是因为继母不懂得怎么样和年轻一代沟通，长期的恨造成了惨案。记住了，业是一点一滴累积的。我们的人的心里不能容忍一点点肮脏的东西，长此以往，你一定会。做出一些伤害别人的事情。大仲马曾经讲过：“最难理解的是别人，但是最最难理解的是自己。”我们千万不要让自己掉进烦恼的漩涡，不能有一丝一毫的肮脏的业障，思维上一点点的杂念都不能有。学佛高僧大德的优秀品质、境界是自我提升的。学佛人要给自己定一个时间表，保持自己的正念。我每天动了多少不好的念头？每天动了多少善良的念头？少攀缘，要拥有自己的本性。一个人不知道自己来人间干什么的，你失去的时间怎么能够把它补回来呢？人不珍惜是最苦的。我们每一个人想做一个善良的人，想修成菩萨的心，要记住几个基本要点。第一。菩萨是不见人过，菩萨永远看不见别人的过失和错误。第二，只管耕耘不问收获，每个人天天的去做，一定会有收获。第三，无心，无心。就是说，你的心不要去恨别人，没有烦恼，没有障碍。菩萨并不是真正的无心，而是以众生之心为己心。众生的心就是菩萨的心，所以要用真正的慈悲心去原谅别人、包容别人。这个社会哪有争斗？哪有残酷的争斗？所以希望我们不管在什么地方，在单位，在家庭，要对自己的亲人、对下属、对你的朋友都要好，用人间菩萨的智慧解脱一切烦恼，这就叫解脱道。有一只蜗牛总是对一只青蛙很有成见。有一天，忍耐许久的青蛙终于熬不住，问蜗牛：“蜗牛先生，我是不是有什么地方得罪了你，所以你总是这么讨厌我？”蜗牛说：“你们有四条腿，可以跳来跳去。”我却必须背负着我沉重的壳，贴在地面上爬行，所以我心里很不是滋味青蛙说：“家家都有难念的经，你只是看见我们的快乐，你没有看见我们的痛苦而已。”这时候，正好有一只巨大的老鹰突然来袭。蜗牛迅速地躲进壳里，而青蛙却被一口吃掉了。这个典故告诉我们人生的哲理：你接受你自己的生活，不要去跟别人比较。羡慕别人，常常会给我们自己带来更多的痛苦。但是，想想自己拥有的，将会给你带来更多的感恩和幸福啊！在美国，有两个歌舞剧的演员在谈话。有一个演员说：“啊，我初次登台就得到了许多钱，我让我妻子开了一个卖花的店。”还有一个就比较阳光一点的演员说：“我比你强，我初次登台，观众就送给了我一幢房子。”我不信，是给了，啊，肯定给了，当然。他们每人只给了我一块砖头，懂得知足。那些懂得知足的人，像一生买了保险一样，他们在人间不管受挫折多少回，仍将朝着人间的希望前进。即使在失意之后，他们也会坚持、勇敢的继续努力的去尝试。我们应该祝福和相信他们，因为他们有愿力，他们有个信念，经常在心中说：“我早就知道，我一定能办到的。”我们学佛人也是这样。我们心中要有个愿力，我早知道，我一定会成佛的。每一个人手中其实都有一把快乐的钥匙，但是我们总是不知不觉地把它交给别人来掌管。一个母亲在家里非常高兴地哼着小调，在做菜做饭。开心的不得了，因为他今天家里发生了很多好事情。但是孩子一回来，给他看到了成绩，母亲突然之间变得非常的忧伤和难过。这就是你的快乐被孩子所掌握。我们每个人心中都有一个明媚的春天，我们总是在无意间。让它变成了心中的冬天。其实人生就是一次感恩的旅程，要为爱要感恩，为恨也要感恩，要感恩朋友，感恩你的对手。爱让你感动，恨令你学会忏悔。朋友能够加持你的信心，对手能够磨练你的意志。带着一颗感恩的心，在世界上，你就懂得了谦卑慈爱。用一颗感恩的心去待人处事，你才有高尚的境界和宽广的胸怀。我们的人一生就像。坐上一列火车一样，我们这辆火车是有起点站，但是它是没有终点站的。因为当你坐在这个火车上，所有的人上上下下，只是你这一生的一个原本。我们真正的终点站是在天上，而有些人则选择了地下。希望我们。要懂得，这个世界没有欠我们什么，而是我们却欠着整个的世界呀、啊。金恒宜是中国近代的著名的教育家，在一九二零年，金恒宜在浙江的上虞。创办了春晖中学，并担任了校长。有一天，一个同学满脸愁容地跑到金恒仪的面前，诉说着自己的苦恼。他说：“自己已经尽力在用功读书了，可是成绩却好不起来。”金恒仪笑了笑，问。那么你到底是怎么尽力的呢？呃、嗯，我每天都是最早到学校的，而且我每一节课我都听得非常认真，做笔记非常的仔细。每天放学后，我都会立刻做作业。金恒仪点点头，又问我考你一道题：有一只野狗在草原上发现了一只。腿部受伤的兔子，野狗连忙去追这只兔子，可是兔子却被它跑掉了。你知道这只受伤的兔子为什么会跑掉吗？那个同学想了想说：“啊、哦，一定是这只兔子离什么洞特别近。”金恒仪一听就笑了，哈哈，你这个同学的。你知道吗？你这种解释法可能有一些道理，但真正的原因在于，野狗只是尽力去追，兔子只是尽全力在逃。因为野狗如果追不到兔子，最多是挨一顿饿；，但是兔子。他如果被野狗追上了，他的命就没有了。所以不是你不用功，而是你没有尽全力呀、啊。<笑>我们很多人在人生当中经常怪这个社会，怪这个家庭，怪别人，其实。没有尽全力的做好自己应该做的父亲、母亲，或者你的老板的职责，或者你没有和别人尽全力的去帮助，所以你得不到别人最忠诚对你的回报。台长告诉大家，人活在世界上有三样东西，那是无法挽留的。那就是生命、时间和爱。你想挽留，它却离你越来越远。人的一生当中，有三样东西那是不该回忆的，那就是灾难、死亡和爱。你越回忆。却越苦不堪言，只有给你带来疼痛，没有任何的益处。人有三样东西那是无法隐瞒的，那就是咳嗽、贫穷和爱。你想隐瞒，却显示出你的生命的短处。人有三样东西最不该挥霍的：第一是身体，第二是金钱，第三是爱。你想挥霍，你一定得不偿失，因为这三样东西——身体、金钱和爱——没有一件是经得起你的折腾的。有一个农场主人每天叫他的孩子在农场上辛勤的工作。朋友对他说：“哎，老兄，你根本不需要让孩子这么辛苦。你看，你的农作物长得很好，你可以叫雇别人来做嘛。”农场主跟他的朋友说。我不是在培养农作物，我是在培养我自己的孩子。原来培养孩子很简单，要让他们学会吃苦就可以了。所以在人间，能够懂得吃苦的人，才会懂得什么叫知足；能够懂得付出的人，才会懂得什么叫幸福。所以苦才会让别人做得更加的好。我们学佛做人，把那些复杂的事情简单的做，简单的事情要认真做，这就是人间成功的奥秘呀。我们生命的意义。在于不在于获得，一个人想获得一些生命和事物并不难，难的在于放下。只有放下一颗种子，你才会收获到一棵大树；只有放下你的烦恼，你才能收获一片智慧；只有放下。你的偏见，你才能收获到所有人对你的爱，那才叫收获幸福啊！只有放下我们心中每一份执着，你才能收获自己的自在。当你放下足够多的时候，你就犹如脱钩的鱼、出岫的云、自由的鸟，你的心中会心无挂碍，无挂碍故来去自如，找回本源呐、啊。台长在节目当中呢，给大家看图腾啊，那个，呃，在联谊会回答听众的时候呢，一个王人呢坐轮椅，啊，曾经延寿三年，啊，台长呢过去呢看过他过世的公公在哪里，啊，台长看出他王人生前呢喝酒脾气很大，长脸，眼袋是塌下去的，现在还在地府，啊。他啊承认他公公的腿是不好，生前坐轮椅的，啊。同修还反馈说，公公刚得癌症的时候，台长看图腾说他还有三个月的命，然后同修帮他放了一万条鱼，师傅说台长说他可以延寿两年，后来真的在两年零三个月的时候公公去世了，这就是两三个礼拜之前。请大家听一下现场录音，谢谢大家。感恩师傅，呃、我的公公三周前去世了，可以帮忙看看。叫什么名字啊？林锡忠。不行啊，在地府啊，他活着的时候会喝酒，而且脾气很大。啊、长脸，眼袋这里塌下来了。啊、对对对。清清楚楚。对对对他。他现在不是很好，他现在在地府一个很破旧的地方。哦、
1: 嗯
0: 。这个马路上都是石子就像人家石子路一样的。哦、嗯。嗯，他而且下去的时候脚都不好。是,是啊，他脚他坐轮椅的。现在明白了吗？杨、嗯、师傅，他现在在下面也是脚不好啊。嗯，我反馈一下，因为他刚刚得癌症的时候。我有机会问过师傅，师傅说他三个月命，然后叫我放生，呃、帮他延寿。我帮他放了一万条鱼，师傅说你可以帮他两两延两年。我问师傅的时候是圣诞节过后，现在是刚好两年零三个月。感恩师傅，师傅很准。我告诉你们，你不要开玩笑，不信佛好了，你不信佛你自己损失，你信佛你就活下来了。感恩师傅。谢谢。从前有两位小和尚，一个姓黑，一个姓白。他们为了拜师学艺，做进一步的修炼，他们讨论各自分开去寻访名师。同时呢，他们也约定，十年后的今天，他们俩一定要再回到分手的位置——渡船码头。不见不散。岁月如梭，十年一晃过去了。两人依约回到了渡船码头见面。白和尚问黑和尚说：“哎，黑老大，你的功夫一定很精进啊！这十年里，你老兄练就了什么绝活呀？”黑和尚很自豪地说：“嗯，我拜了一位禅师传人。”练就了芦苇渡江的无上功夫，现在我就让你开开眼界。说完，立刻摘下一根芦苇草，丢入江中，他就乘着芦苇草，唰唰唰唰，这么走过去渡江了。哎呀，后来白和尚也跟着其他的人坐着船渡了江，两个人刚一碰面。黑和尚非常得意的向白和尚说：“白老弟，你看怎么样啊？你老弟练的啊这个无上的功夫怎么样？你学了什么功夫啊？也露一手，让我看一看。”白和尚很不好意思的四下看看，才低声说：“呃，我好像什么都没有练，师傅教我每天只管认真的吃饭。”认真的睡觉，专心一意的当和尚，连敲钟念经都让我很好的专一。万般事情，他叫我努力去做，然后叫我一切随缘而行。师傅说这是无上的智能和心法，我也不知道对不对。黑和尚听了之后，哈哈哈哈大笑，这也算什么功夫啊？白老弟呀、啊，你这辈子白混了。白和尚听了这话，露出不知可否的表情，然而正经八百的问黑和尚：“呃，黑大哥，你还练了其他功夫吗？”黑和尚很难置信的眼神瞄着白和尚一眼，反问他说：“呃，老弟呀、啊。”难道我用了十年的时间练的这样的神功——芦苇渡江术，还不算精进吗？白和尚挠了挠头，回答：“黑大哥，你固然很厉害。”可是我只布了船铺三文钱，他就可以把我渡到江这里来。为什么你要花十年的时间去练它？难道你十年功夫就值三文钱吗？<笑>黑和尚当时就愣住了，哭丧的脸一下子不知道如何作答。但是他想一想。他突然之间灵感来了、啊，要是没有船呢？他高声地问。这时候轮到白和尚语塞了。这个故事告诉我们：这个世界上没有无用的功夫，只是没有任何特长的人不要狂妄自大。也不要妄自菲薄，应该珍惜自己所拥有的一切。你有你的功夫，我有我的高境界的心态，以平和的心态看待世界上一切，就是对自己最好的修炼呐、啊。学佛人心中要没有对别人的仇恨，在人间你去恨别人，但是被恨的人他没有痛苦，只有恨别人的人他自己很痛，而你去恨别人，恨得自己遍体鳞伤啊！恨的是业障的根，烦的是痛苦的本呐、啊。这个世界一切都是缘分，缘分是一本书，这本书你如果翻的不经意，你会错过很多的善缘；但是你读的太认真，你又会长长的流泪。所以对缘分，不要去和别人争斗。人间有一句话。不同傻子去争辩，否则你就搞不清谁是傻子了。能够学佛成功的人，不是成功在初始心，而是成功的人，他拥有一颗永恒之心啊。说有一个笑话，有一个老公，他出差回家，想给自己的老婆一个惊喜。到家开门之后，突然看见他老婆慌慌张张地跑到卫生间去了。他感觉有什么事情瞒着他，他跑到卧室一看，惊见。就是突然之间看见他卧室的窗户那是开着的，外面躲了一个男的，这个老公气崩了，一把将这个男人从二十楼推了下去。五分钟之后，他的老婆从卫生间出来，跟老公说：“老公，啊，装空调的师傅呢？”很多人在学佛当中控制不住自己的脾气和思维，经常发飙。把脾气记住，师父跟你们一句话：把脾气拿出来的那是本能；如果你能够把脾气压下去的，那叫本事啊。不要去追求人间的名闻利养，靠着自己的思维战胜人间所谓的能力和荣誉，因为能力会消失，荣誉会没有。学会简单的事情，重复的去做，那你就是专家；重复的事情，用心的去做，那。你就是专家的教授，学博人庄严博净土，外表帅气和美丽称为气质，而内心的庄严称为素质，内在的包容和涵养就是你的修养啊。有一个父亲非常有智慧。晚饭之后，爸爸带着儿子到河边去散步。对岸灯火通明，而住在乡村的他们身后一片漆黑。儿子说了：“爸爸，我们什么时候能住到对面去呀、啊？”爸爸哈哈大笑说。对岸有什么好啊？他们只能看到一片黑暗，而我们在这里却能看到对岸的一片光明啊！所以，人活在世界上，心态决定你的一切。你有好的心态，你可以活在世界上像圣人；你没有好的心态，你活在世界上像一个鬼。所以一念魔一念佛，就在你一念当中。希望大家好好学佛，才能天天进步，能够好好的放下自己的烦恼，你才会拥有人间的快乐呀。台长在节目当中呢，有一个。人反应啊，他是因为同修没学佛之前呢，中期晚我那个乳腺癌转移，没办法手术，全家都啊认为没救了，啊结果呢学了心灵法门之后呢，肿块缩小，啊争取到手术，啊但是他自己不努力，不肯许愿，后来复发转移，做了九次放疗，啊医生呢就说你回家吧，啊。就是没有办法了，等你判死刑了，他回家后突然之间醒悟了，痛哭哀求观世音菩萨救他。第二天，他梦见了啊台长师父的法身，当天他就许愿念八百张小房子，好了之后现身说法，并放生，每天精进念经。他在菩萨成道日求了观世音菩萨，第二天一早醒来，腿有力了，上厕所也不用扶板凳了。结果再次复查，居然一切指标正常。<笑>台长让你们听下当时的录音，谢谢大家。
1: 呃，师傅呃，首先弟子先分享一个成功案例。呃，同修，呃，中晚期乳癌转移，呃，当时全家人都以为没救了，肿块大且无法手术。在绝望之际，有幸得闻心灵法门，开始念功课和小房子后，乳房肿块缩小，到争取到手术了，给了他一线希望。但前三个月只许了吃全素这个愿，经念不动，也不怎么努力，也不肯许愿念多少。导致复发，头顶骨转移，无奈只能去医院接受放疗。做到第九次后，身体状况不允许继续放疗，医生让他回家，基本等于判死刑了。他回家跪倒在佛台前，痛苦哀求观世音菩萨救他，卢台长救他。结果次早上五点，师傅法身真的来了，他真的好感恩，没想到心灵法门这么灵验。师傅托梦后，当天就许愿念八百张小房子。好了之后现身说法，并多放生，每天也精进念经，一天多时能念到十张左右。尽管如此，由于化疗的摧残，身体机能衰退，腿脚无力，如厕都要扶凳子。如此三四个月，每天痛苦不堪。在佛菩萨成道日。再次哭求菩萨救他，让他腿脚有力，能走出去现身说法。结果睡了一觉醒来，第二天早上如厕，居然忘了要拿凳子扶着了。就是睡了一觉，腿脚有力了，从此不用靠凳子了。随后再次复查，一切指标正常。同修感动得泪水长流，如同死囚犯被当场释放了，又活过来了。感恩师傅，好，谢谢，嗯、
0: 谢谢。有一个寓言故事，说的有一个妇女出门呢，突然之间在她家门口坐着三位白须啊，这个飘然的老者坐在他们家门口前院啊，农村嘛。这个夫人与他们呐，一看呢不认识，她上前就跟他们打招呼说：“哎，三位长者，我不认识你们呐。”你们是不是一定饿了？进屋吃点东西吧。呃，你们家男主人在吗？哦，他出去了。哦，他不在，我们就不进来了。老人们回答。晚上，她丈夫回家了。这个妇人就将遇到的事情告诉了她的丈夫。呃，快去告诉他们，我回来了，请他们进来吧。她丈夫也是个非常直爽的人，于是呢，这个夫人呢，出去邀请老人们进屋。老人们说：“呃、哦，这位夫人，我们不能一同进屋的。”哦，那是为什么呀？一个老人指着一个同伴说：“哦，他的名字叫财富。”指着另一个同伴说：“他的名字叫成功。”我的名字叫爱，他接着说：“呃，你现在进去跟你先生商量一下，看你们家里需要我们当中的哪一个进来。”这个夫人回到家里，赶快把这个老人的话告诉了他的丈夫，丈夫十分的惊喜啊，说：“好。”既然如此，那么我们就邀请财富老人，让他进来，把我们的房子里装满的财富。妻子不同意，说：“哎，亲爱的，为什么不邀请成功呢？”儿媳妇在边上插嘴道：“哎，邀请成功，还不如邀请爱进来，不就更好了吗？我们家里会充满着爱呀、啊。”丈夫对妻子说：“好。”那么我们就听儿媳妇的吧，把爱邀请进来。这个夫人出门问了三个老人：“啊，三位长者，你们当中哪一位是爱啊？请进来我们家做客。”这个爱的老人起身从房子里走进去，没想到另外两位也跟在了后面。这位夫人感到非常的惊讶。就问财富和成功老人，呃，我邀请的是爱的老人，你们两位怎么也跟进来了？老人们一同回答说：“呵，呵，这个世界上哪有哪里有爱，哪里就有财富和成功啊！”我们人面对现在社会的成员。我们人付出的爱越来越少，我们人活在自私当中，整天为自己想。夫妻之间，丈夫为自己想，妻子为他自己想，所以才会个人想个人的。很多人不懂得讲随缘，其实缘分就是要靠彼此的爱才能延续的。所以，随缘在佛法当中非常重要。随缘不是退缩，不是随波逐流。对于无法摆脱的苦乐境缘，我们应该学会放下，那才叫随缘而行。因为记住了。这个世界上任何一件事情，当你随缘的时候，实际上他就会把你的缘分转换，让你得到应该得到的幸福啊！我们人间的相貌、地位、财富、情爱，实际上都是我们。拥有的难得的因缘，但因缘记住了，那是一条十字路，有的时候靠我们用智慧来选择和引导。法国著名作家小中马没有成名前，他寄出的稿子总是碰壁。有一天，他的父亲大中马对他说。啊，儿子啊，如果你在寄稿的时候后面不言说你是大棕马的儿子，你就会好多了。小棕马却非常固执地说：“不，我不想站在你的肩膀上摘苹果，那样来的果实没有味道。”后来。小中马用别名寄出的《茶花女》出版之后，获得法国文坛的一致好评。一个成功者，其实获得成功的方法很简单，靠自己的努力就可以了。有志者事竟成，靠自己的才能。找准自己的目标，一定会有所成就。不要三心二意，否则就会招致失败。我们学佛人，只要认准了我们的佛道，一心一意的去许愿、放生、念经，再远的路，努力的走下去，一定能够找到我们心中的。国性啊！我们人活在世界上，有的时候真的很好玩啊。有的时候，很多人呢、啊，这个学佛人呢、啊，要诚实，不懂就不要装懂。啊，有一个笑话，说邻居写了封信，向一个富翁借一头牛。那么信到的时候呢，富翁呢正在。接待客人，过去古时候呢，都是由啊这个信差呢送到他们家的。这个富翁呢，怕客人呢知道他不识字，啊，那上面呢写的要借头牛，他呢假装的装模作样的看信，他因为不知道写什么，一边看一边对送信人说：“哦，知道了，一会儿我自己会过去的。”我们都没听懂了。人家问他借头牛，他说一会儿我自己会过去。所以我们面对自己不懂不要紧，可怕的是不懂装懂。我们人的一生的失误就在于无名，因为无名会使自己烦恼，无名会让你产生业障而痛苦自己。你就算还没有学佛。但是你做人要有底线，你可以做君子，但不能做小人。你在生活当中可以善良，但别欺软怕硬。人要有骨气，可以有需求，但是不要贪心。遇到烦恼可以想不通，但是不要忘记自己还有智慧。红尘滚滚，看破放下，知因懂果，永断轮回、啊。改变我们的心态，培养我们人相融的心智。所有的地方、工作、家庭、生活都会是你的天堂。其实人的高低贵贱都是自己选择的。一个人想人家看得起你，你就要做高贵的事情。有一位木匠砍了一棵树，把它做了三个木桶，一个装垃圾，就叫垃圾桶。所有人都嫌他臭，躲着他，一个装了水，那叫水桶，众人都在用着；一个装着酒，那叫酒桶，众人都品尝着。这个木桶是一样的，因为装的东西不同的命运，就造成了它不同的结果。我们人生也是如此，同样，我们都是人。我们有的人心中装的是别人，装的是爱。装的是慈悲，我们受别人的尊敬，让别人看得起你；而有的人同样是人，他们心中装的邪恶、仇恨和嫉妒心，让别人看到你就躲着你，认为你是一个坏人。所以，有的人心中装的别人，要爱护别人，众人可以接受他。爱护他，有的人心中装的是菩萨，布施出无限的慈悲，众生爱戴他。同样是人，为什么待遇不一样？这就是要看我们每个人的心中愿意装什么了。有一群老中青男人。在喝酒，有一个人喝到后来呢，突发奇想，啊，他相约呢，各自给老婆呢，哎，发个短信，他就说，哎，这个这个，我们这里啊，男男的老年人也有，中年人也有，青年人也有，哎，我们这样好吧，每个人发个短信给你们的老婆，啊，写上我爱你，你看看各年龄段的女人的反应。啊，结果呢？他们真的喝醉酒没事啊，就喝酒没事就发了。结果没想到反馈回来的信息真的不一样啊！我告诉你们，二十多岁的女人回复，因为她的老公发给她“我爱你”，所以她回复是“我也爱你”。三十多岁的女人回复：“你喝多了吧。”四十多岁的女人回复：“你没有病吧？”五十多岁的女人回复：“你发错人了吧？看回来我怎么收拾你。”六十多岁的女人回复：“退休了，闲得慌，是不是啊？快滚回家吧。”七十来岁的女人不回复，直接给儿子打电话：“你爸。”可能没几天了，赶快给他准备后事吧。大家还想听八十多岁的吗？八十多岁的女人收到她老公写的“我爱你”的信息之后，自言自语地说：“哎，今天一定是她忘了吃老年痴呆症的病的药了。”我们心中有什么就会说什么，年龄就是你的天时。饭店就是他们的地理，男人女人相互的理解就是人和，所以做一个人要天时地利人和，所以我们学博人要顺应自然，随顺因缘，才能知因懂果的修行，才能在人间立于不败之地呀、啊。这个现在的人呐，这个心眼特别小啊，有一个气量很小、心机很重的阿婆，她知道她呢啊，她的她很爱她的儿子，她知道儿子有个女朋友，哎呀，他很不开心，因为这个女朋友呢啊长得很好，她儿子呢完全把爱给给了这个女朋友了，对妈妈都不不是很孝顺的。这个这个这个阿婆呢非常厉害，啊，她就很不开心。这个女朋友呢，半年前呢，第一次呢就跟男朋友呢到了她家了，结果未来的婆婆呢就表示啊反对，我不要这个女的，男朋友呢啊就他的儿子呢坚持，妈妈你不同意我也要她，我一定要跟她在一起，未来婆婆一看没办法，那好吧你自己决定吧，从此以后啊。没想到未来的婆婆啊，居然三天两头要她啊这个女朋友啊到他们家去吃饭，每次都是大鱼大肉、海参鲍鱼的。哦哟，对她这个未来的女朋友啊，这个女这个这个媳妇啊热情极了。没想到这个未来的媳妇啊特别开心啊，啊，结果呢，她心想，嗯，婆婆终于接纳了我了啊。啊，让我可以成为他儿子的朋友了。半年吃下来，当男朋友要和这个一百八十斤的她分手的时候，她才明白了未来的婆婆原来心机有多重啊！你们听得懂吗？本来是一个很漂亮的小女孩。半年吃下来，这个未来的婆婆把这个西服吃得胖的那这样，她儿子还会要她吗？所以每个人因为立场不同，所以处境不同，所以很难了解对方的感受。一个真正有修养的人，能够用慈悲心和包容心去成全别人，其实就是成全自己啊。一个文学的青年给马克吐温写信说：“听说啊，马克吐温先生，您成为这么大一个作家，听说鱼骨头里含有大量的灵脂，而灵脂呢有助于补脑子。那么，要成为一个举世闻名的大作家，是不是就必须吃很多的鱼才行啊？”请问您是否也吃过很多的鱼？请问你吃的是哪种鱼呀、啊？那个 Mark t w i n 就回信说：“看来像你这种脑子，要吃一对金鱼才行。成功的路上没有一条捷径可以走。”一个人从现象当中就能得知自己怎么解脱的人，其实只是一种现象。我们每个学佛的人，只有从自己的一点一滴、每天的一段经文、一个善事、一种善念开始，他才能真正懂得学佛是靠着努力得来的，而不是靠着一种现象和一种侥幸。想想自己经历的每一个人的苦难的历历程，我们就是知道要了解自己，要慢慢的改变。我们每一个人在成长的过程当中，有多少为人不知的伤感和苦处？其实换位思考，想想别人。同样跟你一样，在人生的道路上经历了风风雨雨，所以能够体谅别人的人，就是有智慧；能够帮助别人的人，就是有般若；能够带着别人一起好好学佛修心的人，这个人就是人间菩萨呀。这个时间过得很快啊！今天最后呢，跟大家啊讲两个笑话，呃、啊，因为台长洪法最后总喜欢讲两个笑话啊。第一个笑话啊是说有一个老王肚子痛得非常的厉害，他就去医院看病，因为经常肚子痛。大夫呢给他一番检查之后呢。就在他的诊断书上开始写东西了。老王上前一看，只见医生写了“胃癌”两个字，他立刻就昏过去了。医生连忙对老王进行抢救，折腾了半天，总算把他弄醒了。绝望，老王绝望地问医生：“医生啊！”我这个胃癌是早期还是晚期啊？这个医生说：“哎，你这个人也是太着急了，我还没写完报告呢。你看看，他把诊断书拿给老王看，只见上面写着胃癌可以排除。”笑的不是太厉害，所以我下一个一定要让你们笑，啊。说有一个人说，小时候每当他伤风感冒的时候，他母亲呢、啊、都会为他冲一杯咖啡。他温柔地说，他妈妈温柔地对孩子说：“哎，孩子啊，赶快喝咖啡吧，外国人都这么喝的。”可是他总是害怕咖啡的味道，因为他喝的咖啡甜酸苦涩交错，他觉得人生也是如此。现在他长大了，他走遍了两岸，走到上岛啊、星巴克呀、啊，到很有名的咖啡馆，都喝不到小时候喝的那个牌子了。但是呢，他还依稀的记得有一个很洋气的名字，他小时候喝的咖啡叫板蓝根。所以，我们学佛人一定要法喜充满。我们学佛人不谈放弃，我们要学会放下。每一个人都有苦恼，苦恼过了就会有未来开始。所以要努力，每个人要活在佛的境界当中，你的人生会赢得更加幸福美满的未来。谢谢大家。待会呢，有一个佛友给大家做几分钟的这个共享分享。那么台长呢，马上上来呢，给大家看图腾。因为呢，台长这次也是非常开心，第一次到荷兰来。啊，我是没有机会出去玩，我只能在过来的时候一路上看看边上很多的啊雕塑，哇，很漂亮，各种各样都有，怪模怪样的这种都有啊，这种都有啊。啊，所以我觉得人生啊，真的要选择开心，因为一个人选择了痛苦，你就一辈子痛苦；选择了法喜，你就一辈子的幸福。谢谢大家。